0: salário mínimo ao orçamento e à solução para os lesados do BES. Há dinheiro, no fundo, e temas de sobra para debater nesta semana natalícia. O Governo prometeu e cumpriu, o salário mínimo nacional vai mesmo aumentar para os 557 euros, em troca de um desconto aos patrões de 1,25% na taxa social única quem já descontou, mas o orçamento, foi Marcelo Rebelo de Sousa, que fez uma declaração relâmpago ao país para explicar porque promulgou o documento e já agora para deixar alguns alertas para o próximo ano. Entretanto, António Costa apresentou ao país uma solução para os lesados do BES e foi ao Parlamento jurar a pé juntos que essa solução não nos vai lesar a todos nós. Estão lançados os dados para mais um Bloco Central. E não é por ser Natal que tenho comigo o Pedradão e Silvio e o Pedro Marques Lopes, é mesmo porque todas as semanas voltamos a reunir unir o Bloco Central. Se não me engano, desta vez começo por ti, Pedro Dom e Silva, e por este, por este tema do, dos lesados do BES, ou da solução encontrada pelo Governo para os lesados do BES, que foi tema que marcou a semana, incluindo no debate quinzenal desta quinta-feira. Também acreditas que não vai haver custos para os contribuintes, ou o histórico dos problemas com a banca fazem-te duvidar?
1: O histórico faz-me duvidar e esta solução ainda é parte do histórico. É evidente que há riscos, mas em todo o caso também me parece que os riscos seriam maiores se não houvesse algum tipo de solução. Tudo indicava, aliás, que assim fosse, a própria CMVM já havia reconhecido que havia lugar em indenizações e, portanto, no fundo, o que está aqui em causa é saber se todos pagaríamos mais do que, em última análise, podemos ou não pagar um, agora. E devo dizer, aliás, que acho que o principal risco, não é tanto o risco que é, recai sobre os contribuintes, é os próprios lesados não aceitarem esta solução. Mas, aparentemente, aceitaram. Não sabemos, porque agora, individualmente a... todos têm de a desistir. A associação... associação, mas aí é o ponto, é se, de facto, há aqui capacidade da associação de representar os lesados, porque, na verdade, o maior risco continua a ser não... Um, aquele que pode recair sobre os contribuintes se esta solução for para a frente, mas pelo contrário se os lesados não, não aceitarem esta solução e continuarem a litigância em tribunal aí o risco uh, será é maior porque tese, os créditos apurados são uh, 485 milhões e o acordo um, daquilo que se, se percebe
2: uh, é num montante inferior ou seja, há aqui um desconto. Em tese o modelo, o modelo, desculpa -te, o modelo uh, uh, ajuda a que haja uma enorme maioria, estou convencido, de lesados a aceitar, mas que também exista uma pequeníssima minoria que não aceita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, dada a solução, como as pessoas até 300 mil terão direito ao limite de 250 mil, ou 75%, que é próximo do valor, uh, essas não serão muito lesadas por esta situação. Agora, as pessoas que têm, por exemplo, há um caso de uma pessoa que tem 8 milhões investidos, mais 2 ou 3, 5, 6 milhões, que vão receber <risos> muitíssimo, muitíssimo menos, quer dizer, percentualmente. Portanto, esses serão o que tendencialmente não irão aceitar é, portanto, a solução. Há aqui uma
1: grande incógnita ainda sobre eh, aquilo que vai ser a aceitação eh, da solução, eh, e, e há, uma, quer dizer, há uma certeza, aliás, a própria Comissão de Inquérito no relatório por de unanimidade, defendia que era preciso encontrar uma solução. É evidente que esta solução tem riscos e terá alguns custos, mas não haver solução teria muito mais riscos e mais custos. Só, este... só uma pergunta, tu percebeste qual é a solução? Eu percebi a ler o jornal.
0: Eu acho não que ouvir o Primeiro-Ministro? Muito... Não, não... Se, eu... calhar o primeiro... se calhar o Presidente não, eu, da República devia
1: eu percebi, ler o mesmo jornal. Eu percebi... a ler os... não, é assim, então, O Presidente é da República sincero. aparentemente também não eu, eu acho não que essa tua questão é muito importante porque tem a ver também com a forma como estas questões são resolvidas e, e publicitadas. Eu percebi o que o Primeiro-Ministro disse no debate parlamentar porque tinha lido o Jornal de Negócios. Ou seja, não sei se teria percebido se tivesse... tudo se não tivesse lido antes o Jornal do Eu sou menos mal Isso... para
2: o Primeiro-Ministro, acho que o Primeiro-Ministro explicou Explicou, bem.
1: explicou, mas percebeu-se melhor porque já estava explicado eh, uhum. antes. Mas em todo o caso, e agora, independente dos detalhes da, da solução e dos riscos associados, eh, politicamente o que é que isto significa? Significa que eh, havia vários imbróglios eh, herdados da saída limpa na dimensão do sistema financeiro que têm sido eh, resolvidos. Um, e e claro que tem problemas e custos mas, e não resolver seria sempre uh, superior. Uh, eu devo, aliás, dizer que acho que a expressão uh, uh, lesados, uh, lesados do, uh, do BES é uma má expressão, porque isto são lesados uh, do Banco de Portugal e da saída limpa. Porque a forma como o Banco de Portugal foi gerindo eh, este tema do papel comercial é uma das razões porque eh, eh, os lesados eh, nos tribunais acabariam por ganhar as ações ao Estado. Isto foi provisionado eh, na altura do ring-fencing, depois esteve no banco bom, passou para o banco Mal. quer dizer, andou aqui eh, de um lado para o outro eh, e é por isso que eh, há aqui uma responsabilidade pública na, na resolução do problema. O que isto acaba por mostrar é que um ano passado, deste governo, nós evoluímos da fase da enorme crispação para uma fase em que há a capacidade, de, necessariamente com problemas e com dificuldades, de resolver problemas que o governo anterior deixou.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão do vai ser o contribuinte a pagar no final ou não? Gostava de te ouvir também sobre isso. Sim,
2: eu, eu já falo em relação ao BES e vou mesmo começar pela tua pergunta. Não é de agora, já que eu que eu tenho esta posição eu, eu incomoda me e eu acho que é uma, uma, um mau princípio acho um mau princípio começar as discussões este tipo de discussões porque o contribuinte vai pagar ou não vai pagar isto são questões políticas e quando nós pagamos os nossos impostos não é exatamente não somos exatamente depois quando há problemas que vamos pagar nós ou deixamos de pagar nós nós contribuímos com os nossos impostos para um bolo que depois é gerido politicamente em função dos nossos interesses Enfim, é, isto, é esta a definição não é? e, e pôr de cada vez que se diz nós vamos pagar ou não é um mau princípio, porque sim nós vamos pagar, nós pagamos tudo em termos gerais Agora, o que nós temos que ver é se aquele dinheiro é bem aplicado para uma solução ou não é bem aplicado não, para são outra solução. É uma
1: coisa que é mais custosa é certamente o espectro de, de instabilidade do sistema financeiro. Claro. Pagamos mais por isso.
2: Mas, bem, e a questão é esta. Em, todos os, em todas as questões de, de, em que entra o erário público para determinado tipo de investimento ou solução somos sempre nós que pagamos. A questão é... O, o cerne de uma decisão política é este. O da decisão política é normalmente o que é que é o menos mau? Quando é dos pagamentos. Estás a perceber? Quer dizer, quando há um investimento mas, politicamente, ou quando, quando o há um pagamento. Mas,
0: a probabilidade do contribuinte ter que pagar não, isto era muito diminuta. Mas é, mas é que a, mi, a
2: minha questão é, para já, eu, o que eu critico em primeiro lugar ao Primeiro-Ministro é embarcar neste tipo de discurso do contribuinte paga ou não paga. Quer dizer, quando se entra neste discurso, quando o Primeiro-Ministro também entra se permite deixar, se permite entrar nesta discussão que eu acho que é uma discussão profundamente demagógica e que está a fazer também crescer a demagogia, nos, aceitar a demagogia nos próprios cidadãos, acho que é logo uma mau princípio. Portanto, isto entende também isto como crítica ao Primeiro-Ministro e logo a segunda tem a ver se vai pagar ou não vai pagar é evidente que vamos pagar de uma maneira ou de outra ou iríamos pagar sempre de uma maneira ou outra mas por isso questão eu quero e termino por dizer isto nesta fase por esta questão desta maneira é sempre um erro é sempre um erro e é algo que se vai pagar que se vai pagando em termos da percepção do que é o poder político e na sua relação com os cidadãos eu acho isto para que fique claro se o erário público deve ou não pagar. Eu acho que vai pagar. Eu acho que vai acabar sempre por pagar de uma forma ou de outra.
0: Mas tem Aliás, neste caso concreto por causa neste... da solução
2: encontrada? Não neste caso concreto. A solução é concre... a solução encontrada ia é sempre ia sempre ser o, o, o erário público a pagar os contribuintes, como é evidente. Já agora
0: já entrando neste jogo. A expectativa da massa não. falida conseguir. há ah,
2: essa expectativa, mas eu acho que é muito baixa essa expectativa. Eu também li, também é? via a, li a resolução e ela há um, a, há uma linha que resume no fundo. Se a coisa não correr bem, o banco garante. Eu acho muito difícil correr bem, pelo menos em, em, em todos os seus aspectos. Há questões neste acordo que eu acho muito complicadas. Há uma parte do dinheiro que vai para este fundo, há uma parte do dinheiro deste fundo que é o fundo de garantia, portanto, qualquer dos depósitos. A questão é que é muito difícil considerar grande parte dos... dos como um depósitos. Ora bem, destes instrumentos financeiros como depósitos. Está aqui algo que já está inquinado. A segunda parte que está inquinada, o Pedro Adão Silva já falou nela, é de os de, dos, do, 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 dos chamados lesados, utilizando essa nomenclatura, aceitarem ou não. Eu já aqui vou repetir o que disse, eu acho que na sua esmagadora maioria vão aceitar porque são 75% no máximo das pessoas que tinham até 300 mil <coughs> sendo que 250 mil é o limite. Não querem andar antes a litigar nos ah, e que lá vão. Agora, a grande questão são os grandes investidores, como é evidente. Agora, esta é a segunda questão. E, portanto, não me parece que esta solução não vá eh, prescindir eh, da garantia do Estado. A terceira, e com este termino, tem a ver com a maneira como este processo foi conduzido não, desde o princípio. Eu, não, eu, eu vou mais atrás do que o Pedro Adão e Silva foi em relação ao Banco de Portugal. Eu acho que ainda está para fazer a história, francamente, e eu acho que a Comissão de Inquérito pouco ou nada ajudou para nós termos esclarecidos, do como esta decisão, de como é que foi, como é que se deixou cair desta maneira o Banco Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo. Particularmente o Banco Espírito Santo. Eu acho que é uma história que está para contar. Mais quando eu comecei por falar nesta minha intervenção, no que são decisões políticas, o que é melhor e o que é pior, que é sempre o conflito político de qualquer decisor, não é? É qual é a melhor e a pior solução. E eu acho que ainda está por, quer dizer, eu acho que na solução que foi encontrada, ou seja, deixar cair, deixar cair o BES, houve uma decisão política, que seja claro, que isto é que seja absolutamente claro, houve uma decisão política, Apoiada em determinada em medida por alguns decisores europeus, outra não. E a pergunta que eu faço e que ainda não está respondida e que eu temo que nunca venha a ser respondida, é se esta solução que foi, e esta solução política que foi deixar o BES a, a, a acontecer isto ao BES, foi a melhor solução. Ou seja, muitas vezes ouvimos isso, o Ricardo Salgado dizer, fora dos valores éticos e morais que eu possa aqui, que eu depois também podia aduzir. Eu lembro de Ricardo Salgado dizer, coisa parecida com esta, se eu tivesse havido uma garantia de 500 mil milhões ou de mil milhões numa de determinada altura, havia uma, uma hipótese muito grande do banco salvar e não, e houve... E, e, e há aquela... A garantia
1: angolana não tinha
2: caído. A garantia angolana não tinha caído. E, portanto, eu vi quais foram as reações e sei quais têm sido as reações de quem tomou essas decisões. Peço desculpa de me estar a largar. Que é, bom, nós não mais iríamos pactuar com este tipo de coisas. Bom, com os bancos serem sistematicamente os privilegiados e o horário público a ajudar a banca através da Caixa Geral de Depósitos, e este discurso, que cai muito bem nas pessoas, provavelmente, é como a história do, 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 dos contribuintes ou não, cai muito uhum. bem às pessoas, impede-as de pensar, muitas das vezes, se não teria sido melhor para a comunidade em geral...
0: Salvar o banco.
2: Salvar o banco. Bem, eu sei que este é o discurso mais impopular que se pode, que se pode imaginar. Mas é bom que as pessoas pensem se isso seria ou não seria assim. Depois disso Mas, era verdade, com, espaço...
1: com isto acabo, com isto termino. Não, e há 3, espaço... ou 4,
2: 5 minutos. Ah, já não digo mais na verdade, nada. Na
0: verdade, no espaço de, de poucos anos, foi caiu o BPN caiu o BES, caiu o Banif. Eh... BPP. BPP.
2: Eh... Todos, por, todos por razões... Recapitalização da Caixa? Não, todas por, por, todo por razões diferentes. Não é? todos de acordo. Eles.
0: Mas, mas, essa, mas em ambos, ou em todos estes casos, houve decisões políticas. Vamos avançar aqui ah, Deixa-me só,
2: só dizer uma coisa rápida sobre isso, é mesmo, é mesmo
1: muito rápida. Aqui, na verdade, são três coisas. Uh, ah, ah, Não, não mas é. são três coisas rápidas. <risos> não, claro. a, a primeira é que um, é verdade que os custos financeiros, no médio prazo, podem ser superiores a uma solução alternativa de resgate, agora para simplificar, do BES na altura. Mas há uma coisa que é evidente, os ganhos políticos de curto prazo foram uh, superiores, ou seja, não havia condições políticas no sentido de que o governo naquela altura não tinha condições políticas para fazer outra coisa. Isso tem... Isso tem no sentido daquilo que era a, a narrativa e o discurso do governo, não era compatível, e isso tem custos financeiros. Tem custos financeiros, aliás, numa dimensão que tem também a ver com a questão dos lesados e que tem a ver com a alienação e a venda da o banco. sem uma solução para a questão dos lesados, não sei até que ponto seria possível vender também o Novo Banco porque isso colocaria um risco acrescido de litigância, por cima de toda a litigância que já há. E não nos podemos esquecer banco. da
0: troika, não é? Todo esse período
1: era um período muito condicionado por uma... Não, mas eu, eu acho que isto são os custos financeiros da ficção que foi a saída limpa naquilo que teve a ver com o sistema financeiro. Parece-me que tirando o governador do Banco de Portugal há um grande consenso sobre isso desde as instituições internacionais, do FMI, assim do FMI, que fez um relatório sobre isso recentemente, só o, o
2: não, governador... No aspecto do banco financeiro continuou... isso já é a doutrina firmada. Que não, é, não, não o governador não há ainda há 15 dúvida. dias
1: disse que só os ignorantes é que podiam dizer uma coisa dessas. É. Uh, uh, e, portanto, uh, nós estamos ainda a pagar esses custos uh, e a venda do novo banco, não sei se vai acontecer, mas em todo o caso com esta litigância dos lesados seria... É, seria é, superior. É, e, portanto... É... Aliás, eu
2: acho que esta... Desculpa interromper-te. Eu acho que esta, esta decisão e nesta altura é, indica que está mais próxima a solução para a venda do novo banco.
0: Muito bem, vamos avançar, e já que estamos a falar desta questão dos resultados do BES, ela marcou o debate quinzenal só aproveitar este debate quincenal por ter sido o último do ano para fazermos também aqui uma espécie de, não é balanço,
2: no ano político, senão nunca mais Não fiques, não, não, não para mas,
0: mas só para, para vos perguntar se este debate foi, um, no fundo, o um espelho da, da, daquilo que foi o ano político de alguma medida, quer do lado do governo quer do lado da oposição, e se sentiram ali do lado dos partidos que apoiam a maioria quase um novo caderno de encargos pois, novas bandeiras é,
1: é, é, difícil, é difícil fazer um balanço porque já aconteceram muitas coisas ao longo destes 12 meses e mudanças nas várias partes, mas agora se pensarmos na, na fase mais recente da, da situação política, há mudanças em, em todos os partidos. Desde logo, o governo está numa posição confortável porque provou que era possível conciliar consolidação orçamental com uma estratégia uh, diferente e aí esvaziou uh, o discurso de campanha do PSD e o discurso do PSD no último ano uh, e de certa forma também compensou as fragilidades que o PS teve nas eleições legislativas. E provou que era possível é. ter
0: estabilidade política, não é? estabilidade era um política. dos grandes papéis. Eram outros
1: papéis, mas as coisas estão muito associadas <coughs> e, portanto, com isso uh, há uma vantagem, há uma vantagem que depois se manifesta em todos os debates quinzenais, em todos os momentos de confronto entre António Costa e Pedro Passos Escolho, que é um, o discurso de para a escolha, perdeu força porque assentava muito na ideia que não era possível fazer diferente e o que era necessário era continuar o que estava a ser feito porque a Europa não deixaria ou porque falharia do ponto de vista orçamental. Ora, provou-se falso e, portanto, é isso que dá a vantagem comparativa eh, a António Costa. Depois há uma outra dimensão que ficou visível neste debate e que tem a ver com a diferenciação entre o CDS eh, e, e o PSD. Eh, o, o, eu não valorizo muito aquelas, aquelas encenações eh, no Parlamento. Uh, apesar de achar que tem alguma eficácia, porque acaba por ser aquilo que se fala e aquilo que passa nas televisões, mas há um momento que me parece importante uh, na encenação, que é a terceira, o terceiro presente. Um, o terceiro presente, que é o conjunto de propostas do CDS. Um, agora, esqueçamos uh, o valor de cada uma das propostas e o que esteve em causa e o que foi apresentado. Uh, o que me parece é que há aqui uma diferenciação, não oposição entre o CDS e o PSD. O CDS já se libertou mais do facto de ter estado no governo e tem, uh, faz uma oposição muito mais de diferenciação pro, uh, propositiva. Terá
0: ajudado de ter mudado de líder, não é?
1: Bem, era ministra. Bom. De acordo. Mas ajudou, porque é diferente ser primeiro-ministro. Maluísa. Maluísa. Isso faz muita diferença, sistanciar. porque é diferente ter sido uma ministra de umas pastas uh, secundárias ou ter sido primeiro-ministro ou vice-primeiro-ministro. E isso uh, ajuda uh, a afirmação uh, do CDS e tem uma consequência: é que, de facto, quando António Costa contrapõe com o retrovisor, como presente Natal, o retrovisor é menos para a Assunção de Cristas e mais para, para a Escoelhos, que curiosamente se levantou da sala uh, e saiu bastante zangado o debate. Está aqui um problema de esvaziamento do discurso do PSD e de alguma diferenciação mais propositiva do CDS. A tua última pergunta, que é, então, e a geringonça? Também julgo que há aqui mudanças recentes, e mudanças recentes mais até do lado do Bloco do que do lado do PC. Nós tivemos no Congresso do PC há três semanas, e percebemos que o PC tem uma grande serenidade e estabilidade, mas o Bloco introduziu aqui um novo tema, na agenda, que é a destroiquização da legislação laboral. Uh, isso não fazia parte dos acordos de esquerda, a palavra, a expressão, código de trabalho não está nos acordos, não há qualquer referência à legislação laboral nos acordos, e no entanto o Bloco agora, que grande parte daquilo que estava nos acordos já foi aplicado, vem com esta nova bandeira, e essa é uma bandeira que causa problemas uh, ao governo, uh, de tal forma que isso tem muito a ver com a discussão e com a em parte, importante, o acordo do salário mínimo resulta
2: da destróiquização
0: dessa Pedro Marcos Lopes
2: Em relação ao debate de ontem eu tendo a concordar que foi uma espécie de, de, de resumo de bom resumo daquilo que foi o ano parlamentar quer dizer, eh, o CDS já parece ter encontrado um, um caminho, ainda não perfeitamente claro mas está à procura de um caminho mas já tem um caminho mais ou menos definido peço desculpa e o PSD continua perdido, absolutamente perdido, aliás. Eh, ontem foi um bom exemplo disso, a própria não prestação, no último debate parlamentar de, de Pedro Passos Coelho, o facto de não ter dito nada, eh, quer dizer, é, é evidente que que, que que não cai bem, particularmente porque foram todos os outros líderes que falaram, mas vê-se que o, que o Partido Social Democrata está ainda muito longe de encontrar o caminho. O que é grave, que é muito complicado Para, para, para a própria dinâmica política do país Ontem, eu, eu não me esqueço Que o Pedro e Silva, e eu concordo Falou aqui há umas semanas que era urgente Uma nova dinâmica na geringonça E eu acho que ele tem razão E é preciso encontrá-la Porque os, 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 o, o pacto que uniu estas três forças acabou relativamente em relação às questões, ao cerne das questões que formaram a geringosa, acabou. E se não há uma construção de uma nova forma de colaboração entre estes três partidos, vão existir problemas. Eu estou convencido que vão existir problemas. Sobretudo, insisto, digo isto, digo isto no princípio, da parte do Bloco de Esquerda. Logo de esquerda, eu dou esta imagem que pode não ser muito feliz. parece muitas vezes um marido inseguro. Quer dizer, é muito vulnerável a pressões externas, a, a projetar sempre com medo aquilo que lhe pode acontecer nas sondagens, no seu na, no, nos seus eleitores. Mas eu acho que vai ser muito difícil continuar este, este processo de, de, sem uma espécie de uma renovação de votos, já que estamos na, na nas Que o Bloco de Esquerda
0: Marcos. já defendeu... Já Agora, bem, sim. Né?
2: Agora vai haver uh, um, um período, curiosamente, da calmia quando começar o processo eleitoral das autárquicas, porque aí as questões estão relativamente resolvidas uh, dentro da geringonça, muito menos, como nós sabemos na, na claro. oposição, particularmente oposição. no PSD, que vai ser, que vai produzir um grande descanso para, para o governo. Porque esta questão interna que o PSD está a passar com as, com as autárquicas e, enfim também por causa das autarcas dentro de si próprio é sempre benéfico para este ou para qualquer solução governativa porque faz com que esse partido não esteja a fazer oposição e isso eu estou convencido que vai ser uma das consequências deste, desta construção catastrófica que é a condição das, da, daquilo que tem de ser uh, uh, as eleições autárquicas o processo de escolha dos, 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 dos candidatos do PSD eu acho que este, esta catástrofe que está a acontecer ao PSD nesse Dessa, nesse processo vai ajudar ainda mais à estabilidade do governo e depois no campo da oposição também me parece que tendo o PCP resolvidas as questões dos candidatos com o Partido Socialista não há de ver e, e, e o BEA não contando para este não é por aí campeonato que não é por aí que irá vir ao
0: é, o, o Pedro Adão e Silva falavam disso há bocadinho e, e também está relacionado com aquilo que é os entendimentos entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista estou a falar, neste caso, do salário mínimo nacional. Um, António Costa fecha o ano com, nas palavras do próprio, com, quase com uma cereja no topo do bolo, não é? com um acordo em sede de concertação social. Começo por perguntar se foi um bom acordo. Pedro,
1: Olha, não é isso é, é, Só o facto de haver um acordo já é bom, porque eu acho que era... Se há um ano dissessem é que ia haver um acordo em torno do salário mínimo, com aumentos significativos, eh, nominais, em redor dos 5%, anos sucessivos, eh, ninguém acreditaria, quer dizer, é mais uma daquelas coisas, mais uma das improbabilidades eh, que acabou por eh, se concretizar, e portanto é um bom acordo eh, porque existe, mas é um bom acordo porque curiosamente eh, interessou a todas as partes. Uh, interessou a todas as partes porque, bem, naturalmente... Eh, ao Governo, porque assegura uh, o cumprimento de uma bandeira eleitoral importante, e asseguram não apenas decretando o aumento, que era aquilo que o Governo faria de qualquer, uh, de qualquer forma. Uh, mas para o Governo tem uh, outras vantagens, porque uh, precisamente um acordo é, por natureza, uh, um compromisso e um espaço de alguma moderação. Uh, e para o Governo isto tem um primeiro valor uh, que é tudo menos irrelevante. A União Europeia, a Comissão, tem, e a Troika, digamos assim, tem sido, tem feito sempre uma leitura crítica eh, dos aumentos do salário mínimo e dos riscos que isso tem para, eh, para o emprego. Agora, a existência de um acordo protege o Governo eh, dessas críticas eh, europeias. Mas eh, a existência de um acordo é útil também para o Governo, exatamente na relação com os partidos à esquerda. Eh, e porquê? Porque a bandeira da destroiquização fica, de certa forma, comprometido, ou tem aqui um embate neste acordo, porque é uma coisa que se percebeu, o acordo tem a componente dos aumentos, do salário mínimo, mas abre a porta e envolve outras dimensões para além do salário mínimo. Ou seja, não é um acordo apenas sobre salário mínimo, é um acordo que tem uma componente que tem a ver com a legislação laboral e com a contratação coletiva e com preocupações com a segmentação do mercado de trabalho. Ora, isso significa que, em princípio, aquilo que se passará na frente laboral resultará também de acordos que, que, no fundo, emanam deste primeiro acordo. E isso tira margem de manobra, eh, nomeadamente ao Bloco, quem, quem mais tem vocalizado eh, essa dimensão. Porquê que isto é interessante para, para os patrões? E isso é talvez o surpreendente, é porque é que os patrões estão a comprometer com aumentos do salário mínimo, agora não fixando o valor de 600 euros, mas eh, apontando para aumentos num, eh, num horizonte temporal ainda assim de 2, 3 anos, eh, quando há partida isto poderia eh, causar eh, incómodo e dificuldades eh, eh, económicas. É que eh, se não houvesse acordo, haveria aumento de salário mínimo à mesma. Mas há coisas que os patrões perderiam. Desde logo o prolongamento e, no caso, o aumento eh, da diminuição da taxa social única. E, e depois... Eh, garante eh, às associações patronais um quadro mais estável naquilo que tem a ver com as outras dimensões da relação do mercado de trabalho. E, portanto, eh, é a razão pela, pela qual as associações patronais assinam eh, este acordo no fundo perderiam mais se não, se não o fizessem. Se não, se não o fizessem. E, portanto, a conjugação de todas estas coisas é que explica uh, a existência de um acordo. Eu diria que se há oito meses se antecipasse que chegaríamos ao final de 2016 com um acordo uh, de médio prazo sobre salário mínimo, as pessoas iriam nem pensar. Quer dizer, com as instituições patronais e com as ninguém, uh, pensaria ninguém uh, pensaria nisso. Agora, o acordo tem, a meu ver, dois problemas. Uh, um e que tem a ver exatamente com a diminuição da taxa social única. E, e porquê é um problema? porque, na verdade, há aqui um risco de estarmos a criar um incentivo perverso, que é a contratação com salário mínimo. E a manutenção desse, desse salário. Sim, a manutenção e a contratação. Não por acaso, quer dizer, em 2016 37% dos novos contratos de trabalho foram com salário mínimo. E isto é um problema, porque nós temos um gravíssimo problema de trabalhadores pobres, isto é, trabalhadores que, estando no mercado de trabalho com horário completo, com um vínculo protegido, têm salários tão baixos que os colocam de empresa e podemos estar aqui a perpetuar e até a substituir emprego por emprego de salário mínimo. Em segundo lugar, isso tem a ver com a dinâmica política do último ano, é que todo este investimento apenas no salário mínimo tem eh, riscos, tem também riscos sobre o mercado de trabalho, desde logo, porque o salário médio é muito baixo e próximo do salário mínimo, e seria muito mais interessante alguma diversificação dos incentivos, nomeadamente com complementos fiscais, que era, aliás, a proposta de Mário Centeno, mas lá está essa proposta, que era interessante que coexistisse com algum aumento do salário mínimo e não apenas estamos a trabalhar do lado do salário mínimo, caiu por força dos acordos com o PCI e com o Bloco. Portanto, de certa forma, esta discussão do salário mínimo é um ótimo retrato e um ótimo espelho deste equilíbrio teno entre o governo português e Bruxelas, o governo português e os acordos à esquerda, e mostra como, no equilíbrio teno, Apesar de tudo, António Costa tem conseguido utilizar as margens de manobra todas, mas isso tem é, problemas que muitas vezes são secundarizados pelo facto de estarmos a celebrar um sucesso é,
2: do governo, que é o caso.
0: Pedro Marques Lopes, estavas à espera que os patrões dessem mais luta ou não te surpreende? Não, não me surpreende, mas,
2: mas surpreende. me surpreende. Deixa-me começar pelo, pelo, pelo acordo e para aquilo que eu acho que, está, que é um problema neste acordo. O Pedro já estudou o primeiro, o primeiro, o primeiro problema que eu ia abordar, Quer dar aqui um incentivo perverso. Há um incentivo perverso à perpetuação, à manutenção do salário mínimo e à criação dos postos de trabalho se é sempre através do salário mínimo. Esse é, parece-me objetivamente um problema grave deste acordo O segundo diz que é bem verdade, é bem verdade que tem sido associado sistematicamente em, neste tipo de negociações a subida do salário mínimo. À, à, à descida da de, de, de Tessio. É verdade que isto não é de agora. Não, não é verdade. Isso não é a é primeira momento. vez que. Agora, isso não é por ser a primeira vez que isto também não está errado. Que no fundo é tu pôres o orçamento da Segurança Social a financiar
0: a subida
1: do uma medida do salário mínimo. Mas atenção, é que
2: do ponto de vista do orçamento da Segurança Social isto não tem um impacto negativo, não é? Porque eu, conheço, eu conheço, claro, porque subindo o salário porque subindo o salário mínimo tu recebes mais. As previsões,
1: parece-me que era, se não houvesse a redução da TSU, isto tinha 80 milhões de uh, receita adicional, Sim, assim passa a ter 40 Sim. milhões. Portanto, o que tu perdes é a receita.
2: Sim, não, mas, mas para mim é, para mim é não, mais. Eu
1: ouvi Arménio Carlos a dizer que isto eram os impostos a pagar os, os aumentos de Mas não não, não. não são nem os impostos, mim, são as não. contribuições. Mas são as contribuições. Um é o
2: orçamento da Segurança Social que ajuda. Mas para mim também esse tipo de argumento é perverso. Ou seja, nós pensarmos que o aumento do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, ajuda à segurança social, porque aumentam as contribuições, não me parece a lógica, não é a lógica do próprio da existência do salário mínimo e da vontade de aumentar o salário mínimo. Quer dizer, a lógica política de aumentar o salário mínimo é nós conseguirmos atingir um valor de salário mínimo que, fa, que dê o um mínimo de dignidade ao trabalho cada cidadão. E, e, é para isso que já agora que é a economia
0: que faça sentido no contexto económico, não
2: é? Isso tem a ver. Obviamente, nós Senão, sabemos... ficar fica artificial quase. Se ir para aí, Mas, é, mas
1: é, toda a discussão é artificial, porque, desculpa lá, só penso sobre que isto tem a ver com a artificialidade. Nós temos cerca de 650 mil pessoas a receber o salário mínimo. Um, e isto esconde uma realidade bem distinta, porque Caramba. nem todos recebem o salário mínimo. É a remuneração básica, pois é complementada por uma série de formas de pagamento. E pensemos, por exemplo, na restauração, toda a gente percebe, quer dizer, um empregado da restauração pode receber o salário mínimo, mas não é o que recebe. Onde é normal é, haver o salário mínimo. Portanto, aliás. No, cuidado também, porque. É, a realidade do salário mínimo não é uma realidade homogénea e uniforme. Uma coisa é o salário mínimo da indústria taxa, outra coisa é a restauração, outra é o salário mínimo no turismo e, portanto, há aqui muitas realidades e que, aliás, estes aumentos podem até obrigar também as empresas a transferir para a remuneração básica coisas que são pagas
2: à parte. Mas eu, eu pegando naquilo, Anselmo, que tu tinhas dito, antes do Pedro interromper, eu... Quando se fala da lógica, desta lógica de, de maior contribuição para o Orçamento da Segurança Social para o salário mínimo, essa lógica é sempre perversa e é um erro, apesar dela existir. É um bocadinho como a história de serem os contribuintes é para pagar. Nós não podemos esquecer nunca nos podemos esquecer da lógica política do salário mínimo. Que é um, enfim, é, tem a ver com a dignidade do trabalho, tem a ver do trabalho. Sim, bem,
0: o país é que nós queremos. Não
2: é? Isso é o isso é segundo é. lado. Exatamente. vem acordos entre a democracia social e a social-democracia, vem da doutrina social da Igreja, onde se pretende dar um valor superior ao trabalho face aos outros fatores de produção. Depois há a segunda vertente, que é a vertente pragmática. Que essas empresas podem ou não albergar em determinado momento da, da, da nossa vida em comum, um o um salário mínimo maior ou mais pequeno. Isso tem a ver com, com, outras, com outras questões. E é muito curioso, entrando noutro álbum, muito curioso não, é, 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 é mau, é um mau sinal. É um mau sinal para o nosso aparelho produtivo, para a consistência do nosso aparelho produtivo e para aquilo que nós estamos a produzir no fundo que um aumento de salário mínimo desta natureza tenha de ser compensado em sede do orçamento da segurança social, porque nos diz que há demasiadas empresas, que demasiadas empresas que pagam esse salário mínimo e em que essa subida do salário mínimo é relevante para as contas delas. Ou seja, estamos em presença, salvo melhor opinião, de indústrias que acrescentam, ou indústrias ou serviços que acrescentam muito pouco valor o que é sempre um mau indício para a, nossa, para a nossa economia. Portanto, há os dois, e voltando ao princípio, há estes dois problemas que eu acho graves, a questão da subida, de, 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 a descida da, da, da TSU e a razão por ela, a da perpetuação. Essas são, para mim, os grandes problemas deste acordo, e complicados. A terceira, e que tem a ver já não com problemas, é que realmente é um acordo, fez, e há um, uma entidade que, mais uma vez, não assina, quer dizer, convém também lembrar, a CGTP... Não assina. Mas fica até ao fim da negociação. Já não é a primeira vez não que, é a primeira que fica vez, ao pé. Mas também, mas também não... há muitas vezes que não ficou. Sim.
1: E ainda no fim reclama mas reclama uh, para si o Sim, a mas do acordo. mais uma vez ficou Lusão, mais
2: uma vez não mais uma vez não assinou é verdade ficou por exemplo olha eu lembro lembro do Cavaco ficou até ao fim também no, no, no com Isso, mas fazes
0: alguma leitura de, de, do facto de a CGTP não ter assinado é para não, enfim, manter eu, ali não, um, não concordo, manter um status
2: não concorda não concorda dá sempre aquela Ou é só ideia de que isto
0: afinal, não, aqui quer, quer dizer, a CGTP deve
2: tem uma leitura pelos vistos sabes ideológica e política desta situação de todo o nosso enquadramento macro-enquadramento político e portanto nunca assina acha que está sempre mal. É a reivindicação mal. dos 600 euros. Pronto. Mas, se, Repara, se fosse o, os 600 euros, o, já estou convencido que outro problema existiria. Agora, também é bom para o Partido Comunista Português, é evidente, para este equilíbrio teno, ter o PC... Enfim, o, apesar, é apesar da Jerónimo o, o, de Sousa já criticou este acordo, o, e particularmente o, na questão da perpetuação
1: o, do, do, PC, do salário atenção,
2: mínimo. Mas o PC, atenção, o acordo do PS com o PC não,
1: não, não visa o salário mínimo. Só o acordo do PS com o Bloco. É e uma o das acordo diferenças... com
0: o Partido Ecologista aos Verdes, aliás, o Luiz Luís ontem pedia a António Sim. Costa para ir ler o acordo, uh, aparentemente pois, tinha preto eu, no branco com a não questão é bem, da TSU. Então não é? vamos
1: por Ponto. pontos. é Uma das coisas uh, singulares, e se calhar na altura uh, não nos apercebemos bem, é que o, uma das diferenças entre o acordo do PS com o Bloco e o acordo do PS com o PC é que o tema salário mínimo não está no acordo com o PC. O tema da TSU... Que, uh, eu agora não consigo uh, garantir isso, mas eu acho que se nós formos reler uh, aquilo que se passou na altura da assinatura dos acordos, uh, a referência à TSU que aparece lá é uma referência à TSU naquela uh, medida do cenário macroeconómico de Mário Centeno e não à TSU para, o salário, para mínimo, o salário mínimo. É disso que se está a falar quando está lá aquela coisa. Portanto, agora vir a dizer que aquilo era por causa do salário mínimo, aquilo uh, era que aliás, recordemos, foi um aspecto central da negociação deixar cair as propostas que, que aliás faziam que era o centro e o pilar estrutural do programa económico do Partido Socialista era a, a, a utilização da taxa social única ora essa referência é com essa medida mas já agora eu continuo a achar que há riscos, há riscos que se prendem com a diminuição da TS1 mas há riscos para o emprego de termos crescimentos do salário mínimo nominais sempre na ordem dos 5%, quando os outros salários não estão a crescer a esse ritmo. E isso tem a ver também com o salário médio ser muito baixo e próximo do salário mínimo. E era, mais interessante, e era mais interessante complementar aumento do salário mínimo com alguma diversificação dos incentivos
2: e isso ser feito através de instrumentos fiscais.
1: Mas, infelizmente, isso saiu do de era,
2: era, era Temos que acabar. É, é, Deixa-me só um tema. Eu, eu acho, acho que, que, que há, um, há uma espécie de, uma, de um... Do fechar de olhos quando se fazem estas negociações em relação às possibilidades que estão, que podem vir nessas negociações. Nas questões, nas questões fiscais, nas questões dos incentivos, nas questões de, de, de mais diversificação em função dos salários, em função do tipo de atividade. Quer dizer. E, se, e há aqui uma espécie de uma de um conservadorismo radical neste tipo de negociações que a mim me espanta. Mas o Eu acho que é está afastado do leque de possibilidades porque foi uma das coisas que caiu nos acordos mas Pedro, mas há outras possibilidades de fazer esta negociação não
0: é? Muito bem, meus senhores, está na hora de nos despedirmos de é. desejar-vos aos dois um Feliz Natal boas não, entradas é que que em dois mil... aos nossos ouvintes eles é que nos mantêm aqui também é? a vocês. Ah, muito obrigado é, e desejar também, obviamente, aos nossos ouvintes um não, Pedro, Feliz Natal Pedro, uma... dá, bom Natal ao Ansel
2: bom, bom
0: Natal ao Ansel muito obrigado e tudo isto por porque... Gretal, Alexandrina Gretali, também. Vai, vai, é, pronto. Aqui.
2: lá vai a minha voz ficar estragada é. e é do Pedro Boa, só porque foi ele que elogiou a Alexandrina.
0: Nós voltamos já em 2017, primeira semana de 2017. Boas festas a todos os ouvintes. Já sabem, se quiserem comentar, este Bloco Central é só usar o hashtag TCF Bloco Central. Até 2017.